0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 27 de enero del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El contrabando de huevo en la frontera norte con Estados Unidos no afecta el abasto del alimento en nuestro país. Así lo informa la Unión Nacional Avícola. Uh, aquí tenemos huevos para donde usted guste. Producimos más de un millón 500 mil huevitos diarios, ¿eh? ¡Agarra chamba Fernández Noroña! Ahora sí será corcholata rumbo al 2024. Morena le da la bienvenida Mario Delgado, el presidente de Morena, dice ¡Es mi amigo! Y es bienvenido a la encuesta para relevar al señor presidente López Obrador en el 2024 No bueno, ¿qué shows están aventando? ¡Y sigue el circo! La Contraloría de la Ciudad de México descubrió paquetes con impresiones de propaganda contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum todo esto en oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra, la malandrina Cuevas. Y de una vez le canta un tiro a la Sheinbaum, le dice, de mi cuenta corre que no serás presidenta. Nos sacude el Inegi! Cerca de un millón de mexicanos perdieron su trabajo y su fuente principal de ingresos nomás en diciembre del 2022. Y son números oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ladrones le avientan un perro pitbull a policías que los perseguían. Una agente fue mordida en la pierna. Pero dicen que Mordelón, que muerde a Mordelón, tiene 100 años de perdón. El reportero del barrio se pone extenso con su nota roja. Uh. Y La Bacha y El Cerillo tienen la jornada 4 y las finales de la NFL. Este será el mejor fin de semana deportivo de lo que va del 2023. Ya vendrán otros, pero este es buenísimo. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, aquí con puro producto de exportación, ¿eh? Y sácale que se quedan sin chamba un millón de mexicanos durante el mes de diciembre! ¡Toma tu Navidad! Es que el Inegi reportó que más de 912 mil personas perdieron su trabajo en medio de las fiestas decembrinas. Seis de cada diez de los desempleados... Vienen de la informalidad, seis de cada 10 y cuatro laboraban en empresas formales. Así es que, vamos con Godines ¿qué pasó? ¿Cómo de que un millón de personas se quedaron sin chamba en pleno lapso de 30 días?
2: A ver, espérate, espérate, primeramente, no hay que negar la gravedad del hecho, pero los números están ahí y dicen que el sector masculino fue el más castigado, con 70% del total los despidos. Esto quiere decir que el impacto puso en la calle a 636 mil hombres y a 275 mil damitas. Pero pues, ¿cómo se está explicando esto? Pues según el INEGI es de que la economía informal fue la gran perdedora. Se dice que 65 de cada 100 puestos suprimidos en Estaban en puestos ambulantes, negocios sin registro, trabajo doméstico y empresas formales y entidades de gobierno de esos que no dan contratos, que contratan a gente, dicen que de confianza. Y
1: los otros 450 mil trabajadores que Pacho...
2: Ahí sí está grave. Según dicen, 450 mil despidos ocurrieron en compañías y en unidades económicas bien establecidas, donde la racita chambeadora afectada recibían seguridad social, prestaciones y servicios de salud. Pero hay que entender que la mayoría de estos trabajos eran temporales precisamente diseñados para esas fechas porque hay números que nos ayudan a entender cómo está la cosa por ejemplo el número de mexicanos que hoy tienen trabajo en la informalidad alcanza 31 millones y en la formalidad apenas tenemos unos 26 millones de personas o sea mucha gente de nuestro país con un pie en la informalidad y el otro pie en una empresa que lo explota, pero pues que le da los beneficios que ocupa para poner a su familia en el seguro o gozar de algunas prestaciones, pero pues ya me voy porque es el último viernes de mes y hay que ir al dandy a escuchar música ochentera y tomar unos mojitos o unos carajillos
1: te lo mereces Godín, te lo mereces tu viernes Godín de mojitos y esa bebida con café que no la he probado nunca pero gracias, gracias Godines tampoco he probado los mojitos pero bueno, gracias pensé que ibas a estar más de malas pero bueno, es viernes uh?
0: las noticias te las dejamos en... mm. y a la cabeza
1: hay una nota que se dio a conocer a principios de esta semana. Se trata de un TikTok en el que una mujer llora, llora, pero con una tristeza, con un sentimiento. Hay un fondo musical ahí muy emotivo y un mensaje que se puede leer en lo que esta mujer que llora escribió. Cumpliré 30 el próximo año sin matrimonio. Sin hijos, pero siempre me voy a la cama con lágrimas y esperanza. No, conmovedor, ¿eh? Quiere decir que es una mujer que va a cumplir 30 años y está sola. No tiene esposo, no tiene pareja, no tiene hijos. Pero es que llama la atención porque el estado civil de las personas, la situación amorosa... ...ha sufrido modificaciones, bueno, tremendas. Cada vez más gente está menos interesada en casarse, en formar una familia... ...o inclusive, hay sectores que tienen eso de que familia e hijos y planes conyugales... ...no hombre, en tercer o cuarto lugar de su opción de vida, ¿eh? Así es que, déjeme preguntarle a Pepinillo Rigel ...¿cómo estamos en este tema de la gente sola en nuestro país, Pepinillo?...
3: Miki, ¿Cómo estás? ¡No te vayas a casar, eh, Miki! ¡Eh, Miki! ¡Miki, mano! ¡Santo idolatrado en la vida del amor! ¡Ay, Miki, no! ¡Qué tema tan fuerte! Ah Yo tengo varias amigues por ahí que por su color de piel y cuerpecito de uva no han vibrado al sonoro rugir del cañón. Pero te voy a dar cifras duras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alias el INEGI. Según nos dicen, la situación conyugal de las personas de 15 años y más es de que el 38% de las personas está casada. 30% soltera, 20% vive en unión libre, 6% separada, 5% viuda y 2% está divorciada.
1: Pepinillo se entiende bien en porcentajes, pero no sé si tengas el dato en número de personas. Es más crudo, por ejemplo, cuántos están casados, cuántos divorciados y así.
3: Ay, Mickey, pero por supuesta que te tengo el dato, mira. Estamos hablando de que hay 94 millones de personas que tienen 15 años y más. 35.6 millones de mexicanos y mexicanas están casados. 27.9 millones son solteritos. 18.4 millones viven en unión libre. Y separados son 5.2 millones. Viuda, 4.8 millones. Y divorciadas son 2 millones. En general, la tendencia en México y en muchos otros países civilizados es que cada vez hay más personas solteras y menos matrimonios.
1: Esto nos deja ver que de 94 millones de mexicanos, un total de 42 millones no viven pareja. De alguna manera son solteros, divorciados, separados, dejados, no sé, en fin. No están en una relación.
3: O como dicen en los estados de Facebook, Miki, es complicado. Según los estudios, vemos que hacer una vida romántica y de familia ya no es prioridad para millones de personas. Y tienen razón, Miki. No debes vivir con alguien nomás por evitar la soledad. Hay que aprender a amarnos y a disfrutar momentos para nosotros. O si queremos... A papachos y a rumacos, pues hay que socializar. Hay que salir. No quedarse de moluscos encerrados en su ostra, porque el Príncipe Azul no llega solo. Hay que salir a buscarlos. Hay que besar muchos sapos antes de dar con el Príncipe. Pero, Miki, bonito fin de semana. A ver qué agarras, Mickey, ¿eh? Porque, ay, pero me voy con tu canción. ¡Oh, Miki, ¿cómo estás? No te vayas a casar, ¿eh, Miki?
1: Gracias, gracias Pepinillo Es importante tener en cuenta Que cada persona tiene Sus propias razones Y circunstancias únicas Por las que puede o no puede Estar soltero, soltera Y no se deben hacer Generalizaciones Y dejar que la gente viva su vida
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal, duro y a la cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: ¡Ey, que no se les olvide, tenemos podcast! Bueno, el resumen informativo y todo lo que usted necesite en las páginas del Face, ahí está Duro y a la Cabeza, lo escucha hasta sin comerciales.
0: Duro y a la Cabeza
1: el reportero del barrio se pone extenso con su nota roja uh. Montes, montes, alitans, pins, pájaros, cantants, gulagres, chironeras. Oye, y esos que ya están ruquillos, ¿sí miraron la serie 24 con Jack Bauer? Ahí sale el. Bueno, ¿qué? La raza malaleshi, malvibrosa, tóxica, le están tirando con todo a María Ángela, una chamaquita de 16 años que tomó la decisión, pues, de abandonar a su mamá. O sea, una chica de 16 años está en el metro Indios Verdes con su jefa, güey, la ñora le dice aguántame, me voy a meter a tirar el cascajo en el baño, va aviento el topo al remolino salgo y nos vamos, cuando sale la señora después de pues de descomer, vea, se da cuenta que María Ángela no está y pues se pone a dar de gritos y yo nomás entré, ¿verdad? a hacer unas bolitas y ahorita que salí yo, ¿verdad? ya no estaba mi hija y empieza la gritadera de la doña la raza ahí en el paradero, se pone bien loca, güey, se la robaron a una chamaquita, 16 años, la señora saca fotos, saca videos, esta es mi hija, empieza todo un desorden, crece bien cañón en redes sociales, esto intervienen los grupos feministas, los grupos de buscadores, ayuden a localizar a María Ángela, 16 años, no más, es que van y que, y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no, no la encuentra y empiezan a bloquear todo y empiezan con el bloqueadero wey, de calles, bloquearon insultos urgentes, los vecinos, los familiares, y la misma raza del paradero, se solidarizan y dicen, vamos a buscar a la criatura, María Ángela tiene que aparecer como quiera que sea, ¿verdad? Esto ocurrió más o menos, ¿no? Jueves 19 de enero, y de repente, ¿qué crees? Que sale la fiscalía y que dice, ya encontramos a María, la neta es que no se perdió, no se la robaron, no se la llevó una red de trata uh -huh. de personas que operan y Dios Verdes, no es cierto. La morrilla decidió, pues, jugarle rudo a la jefa y abandonarla sin decirle nada, ¿verdad? Tomó una mala decisión. Ella nunca se imaginó que iba a pasar todo esto. Por alguna razón psicológica quiso castigar a su jefa y, pues, le salió requete que mal porque todo el mundo la empezó a buscar. Digo, por ese lado, qué bonita la solidaridad. Igualmente, esta chica llegó con un colectivo feminista ahí en Bellas Artes y les dijo qué morras, paro, ¿no? Ando sol Lapa, ¿qué hiciste? Me dio la fuga del cantón. Pues mira, morra, la neta, aquí te damos quebrada de que te estés un leve y, y, y que le caigas a mi casa hoy y mañana y ya estuvo, pero fingió el nombre y eso hizo enojar a las a las chicas de los colectivos que se unen para protegerse, ¿verdad? Y pues ya la, la exhibieron, dijeron, oigan, esta es la chica que andan buscando, aquí la tenemos, digo, en el buen sentido, ah. Pero bueno, como haya sido, la encontraron, pues tristemente ya está con la mamá, por algo quiso abandonarla, va. Pero pero bueno, como haya sido, acuérdense, esto ha pasado toda la vida, toda la vida. Y está la antigua, muy lejana, ¿verdad? Fábula de Pedro y el lobo que se trata de lo mismo hasta Chiapas, man, donde pues resulta ser que una avioneta eh, pasó a aterrizar allá para el lado de San Quintín que viene siendo Cocingo, ¿no? Eh, no, la neta no era avioneta, era jet de esos liar, ¿va? Bien piloteado, bien aterrizado, bien cargado de estupefacientes, principalmente eso que le llaman ahora pasta de cocaína, un rollo así que no es la cocaína que todavía hay que diluirla con otra sustancia, ¿verdad? Pero pues eran 270 y tantos kilos, wey, que es un dineral, ¿no? Pero aquí la nota más choncha es que el avión venía piloteado por un morro, un menor de edad que venía con una pistola, un cuerno de chivo. Traía otro ruco, pero estaba más melolengo que nada. El morro es el que operaba el avión, el morro es el que se la sabía para arriba y para abajo. Wey. Y ya en la segunda, eh, la otra si era avioneta, es que te iba a decir, ya ya había aterrizado ahí una avioneta, si por eso la Sedena puso cola, ¿verdad? Y empezó a revisar el lugar. El radar y todo. Y es que hace 10 días, güey. Te voy a decir algo bien cañón, eh, raza. Es más, te voy a poner hasta el video, mira, este video, ¿Ah? para que lo oigas. Yo sé que no se ve, ¿verdad? pero para que oigas a los militares, los agarraron presuntamente. Presuntamente dicen que agarraron a militares, los tuvieron desnudos 24 horas hasta que no devolvieran un docomiso de cocaína y en San Quintín, pegadito, cocingo, va, en Chiapas. Y esto fue lo que dijeron, va. Para que nos dejen libre li li necesitan ellos que regresen los seis bultos que se llevaron, los seis bultos que se llevaron, si no nos van a, a quemar. Eh, solicito a mi general ¿Tres horas? para que devuelvan ese, ese esa mercancía, por favor, aquí al personal de, de San Javier. Uh -huh. Fíjate, así tenían a los militares desnudos, hincados y, pues, no sé, si, o sea, los liberaron. No, no se sabe qué pasaría, va, pero esto es una, no, nada más tómalo como acusación, va, esto es lo que salió en redes sociales, esto acusaron las personas que había ocurrido con militares. No tengo la confirmación de la Sedena, la Sedena no dijo nada, pero así está de caliente esta zona de Chiapas en la que yo, aquí, en este espacio, hemos estado ¿va? dando información de lo que ya. Por, por aquellos lares está ocurriendo que es de terror. Oye, te traía esta de la mujer que escapó en Puebla de un secuestro y de la balacera ahí en el panteón Lázaro Cárdenas ahí en Tláneno donde dejaron dos fríos. Nee, ya, pero no hay tiempo. Tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. duro Duro ya la cabeza.
1: Y la bacha y el cerillo tienen la jornada 4 y las finales de la NFL. Este será el mejor fin de semana deportivo de lo que va del 2023. Ya vendrán otros, pero este es buenísimo. ¡La bacha! ¡La bacha!
4: ¡La bacha! ¡La Bacha! ¡La bacha! ¡La va! Ba ¡La va! Ba la, ba ¡La bacha ya! ¡Jornada cuatro! ¡Que empezó ayer con el Atlas Santos! ¿Qué, qué? ¡Ah, sí, sí! Que cambió nada. ¡Hoy! El juego bueno. El que va a sacar chispas y rayas. Pueblita contra Rayados. Otra vez, eh, una de las nóminas más económicas de este fútbol contra una de las más caras. Usted diga cuál es cuál. Pero ahí está el Pueblita y Rayados. ¿Rayados qué hora? Que fraudes Mori. Metió tres goles la semana pasada. Ahorita, no, no, de crack, no me lo bajan. Sí, pero hay que demostrar, ¿no? O sea, la neta, hay que demostrar. Y creo que la oportunidad. Rayados ya con esa victoria que tuvieron contra Cruz Azul, creo que creo que ya como que respiran, ¿Va? Ah, se asientan las cosas. Y contra el Puebla, pues, el Puebla ya saben que da entre sustos y, y alegrías, ¿No? Bueno, pero también ahora en la noche, en Tijuana. Cholos contra los Pumas. Y los Pumas, pues, ya sin Dani Alves, porque, pues, está guardado, no, no, tú y yo sabemos, ¿Va? Eh, pues, el cholaje, pues, buscando ¿Qué? Si no perder, de pedir empatar, ¿No? un Poquito de aire, por favor. De ¿No? Caer en la goleada como contra los caballitos de Juárez, pero esperamos que el porque el Puma anda encendido, ¿eh? ese capitán Dineno viene con todo, entonces aguas, se puede poner chilo ahí en la frontera de Tijuana. Aunque el Cholo dice lo bueno es que el Mazatlán visita la América, va a seguir en el último de la tabla. <risa> ya para el Sabadrinks, ahí está el Tigres de la Autónoma de Nuevo León, el mega Tigres armado hasta con los dientes, es más, hasta con Dieguito Laines ya en sus filas, van a enfrentar a un también regular Atlético de San Luis. Ah, oh, pero a las nueve, a las nueve, América recibe al Mazatlán FCALB. El monarca al morado para los compas va. Y que ya no cruzan apuestas Azcárraga y Salinas. Salinas Pliego, oh. digo, ya ves que. Que apuesten al empate. Porque este Mazatlán es donde lo ves, creo que es la segunda nómina más barata del fútbol. Entonces va contra el AME. Que el AME ya jugó contra el más económico contra el tercero más económico y con todos empatado. No bueno. Oye, pero ¿qué me dices? Nerviosismo en Jalisco. Las Chivas visitan a los caballitos que andan bravos. Y sí que andan bravos haciendo honor a su nombre. Pregúntale al Tijuana. Tres goles les metieron. Y Chivas, pues, también anda viendo pues, quién, quién lo cobija, quién lo apapacha. Paunovic, este croata serbio, su nuevo director técnico, pues parece no cuajarla o, o no se hace entender con sus jugadores. No es está Alexis Vega, ya sabemos que va a estar fuera como seis semanas, pero para todo parece indicar que regresa el JJ Macías. ¡Uh! Como debe de ser, muñequitos, para que nos escamamos. Oye, por cierto, tenemos un partidito 2-3 chido, pero ya para amanecer en domingue. Partido tradicional en la bombonera, en el memoria 10, el Diablo Rojo del Toluca, recibiendo a León FC. Este también. Puede ser interesante este partido. ¿Podría ser el partido de la jornada? Pues pues es que Toluca no ha perdido. Anda prometiendo cosas ahí, como político en campaña. Y el León, desde que lo trae Nicolás Larcamón, también como que pues, está presentando cosas chidas, entonces se puede poner interesante. Nacho Ambriz contra Larcamón. A ver quién gana esa partida de ajedrez. Luego siete de la tarde, ya cerrando esta jornada. Ah, bueno, todavía quedaría un partido pendiente, pero cerrando el domingo, el campeón Pachuca recibiendo al Necaxa. Ya saben que Pachuca tuvo un tropiezo, pero está levantado, está en el segundo de la tabla ellos creen en sí mismos y quieren ir contra una casa que comenzó a tropezones pero enderezó el barco poquito y ya hasta el 29 de marzo vamos a cerrar esta jornada cuando oh. se enfrente el Gallos Blancos del Querétaro contra la máquina del Cruz Azul este partido dicen que decidieron cambiarlo que porque como todavía están cumpliendo el castigo de un año sin gente ahí en el estadio de la corregidora, entonces pospusieron la fecha para ya meter a la banda pues sí la neta si sí es un bar o que te visite la máquina en tu estadio, arremate gente, como de que no, mucha raza viaja. Pues desde Hidalgo, desde CDMX, desde Ledo para apoyar esa máquina azul, porque Querétaro está en breve, ¿no? Y pues bueno, carnalito, ya vámonos. No sin antes mencionarles rapidito los campeonatos de conferencia en la NFL. Conferencia nacional, San Francisco, 49ers contra Filadelfia e Eagles, güey. Es Homero y conferencia americana, bengalíes de Cincinnati con los jefes de City, Kansas. Kansas City, güey. Pero todavía no estamos en la quiniela. Aquí el buen cerillo yo ya nos vale, Wilson, quien gane. Pero por lo pronto dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que me regresen en mi lana de la quiniela por fraude, les digo. Pues me pusieron con el Dallas. ¡Naya! Y sí fui allá. <risa>
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con huevos antes de que se los lleven los gringos. Los quieren comprar todos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son